0: За тази вечер имаме предвидено да разгледаме четвъртия творчески ден. Освен това имаме и много въпроси. За миналия път бях подготвил да кажа няколко думи по въпроса за динозаврите. Като едно нещо, което винаги се изтъква от еволюционистите, като един несъмнен аргумент, че Земята е много древна. И тия няколко хиляди години, за които говорят християните, всъщност са несъстоятелни неща. Според учените, динозаврите са живели 150 милиона години и са измрели преди 65 милиона години. Както казваше отец Серафим Рос на едно място, когато стане дума, учените, т.е. еволюционистите казват винаги, а какво ще кажете за динозаврите? И аз помолих... За днес Пенчо да ни прочете нещо по този въпрос, тъй като той е проучва различни креационистски сайтове и може да ни прочете нещо
1: сбито, синтезирано по въпроса. Така. Каква е причината еволюционистите да считат, че динозаврите са толкова стари? Първо, защото те вярват в еволюцията и за нея са нужни много милиони години. Второ, информацията, която се намира с динозаврите, фусилите, в някои случаи не фусили, даже и кости, се намират в определени слоеве, в седиментни скали, които еволюционистите считат, че са на възраст над 65 милиона години. Съответно, еволюционистите считат, че това наличие на различни слоеве е доказателство за еволюцията, защото най-низките слоеве се държат по-прости организми, според прости, според еволюционната гледна точка. Всеки следващ слой се държа по-сложно. Съответно, динозаврите се държат в някакъв слой по-горе от по-прости същества. Обаче, еволюционистите с тяхната теория няма как да обяснят това, че всеки един пласт Приключва рязко, започва нов пласт, и липсват еждидни същества, които да докажат, че едните животни са произязли от другите. Съответно, всеки един пласт говори за катастрофа, при която са измерили тези животни, тъй като, макар, че много общо случаите, в които има намерени останки на динозаври, са доста малък процент от всички останали животни, които са предимно морски животни, миги и корали. Но това, което се намира като цели тела на динозаври, вижда се въглероден отпечатък около самото тяло, който е от остан... останките, които са били на тъкан, която е мускулна и кожа. Съответно това говори, че тези животни са били погребани живи, преди да се разложат. Тъй като когато едно животно умре, то започва да се разлага. Част кожа, мускули и други такива меки тъкани не би следвало да останат. Ако следваме модела, който те е, обясняват, че едва ли не тези слоеве се образували вследствие на много милиони години по естествено измиране на тези животни и постепенно заменени с други видови животни. Тоест, вижда се, че явно някаква катастрофа е настъпила. Даже и самите еволюционисти в последно време вече не отричат факта, че динозаврите са умрели в на катастрофа. Разбира се, те говорят за метеорит, който е паднал и, и избил голяма част от животните на земята, но този метеорит, само метеорит, сам по себе си, няма как да остави такива слоеве, в които динозаврите да са запазили цели. А нещо друго, което опровергава тази теория е наличието на животни, които са живи в каменелости, така им викът. Причината е, че преди време те са считани за отдавна изчезнали, тъй като са намирани в някакви пластове, които учените еволюционисти са ги изчислявали на по-стари от десетки милиони години, но в последните години са откривани живи екземпляри от тези видове. Пример такъв има с една риба Латимерия, която е приемана като предшественик на съвременните сухоземни животни. Тя е изчезнала преди, е преди 70 милиона години в по-горни пластове не е имало въобще никакви останки от тази риба. Но през 1938 година са открити живи представители на този вид риба в водите край Африка. И общо взето тя не е претърпяла някакви революционни промени от намерените фосили до ден днешен. Сега да каква е гледна точка на креационистите, тъй като ние имаме факти, еволюционистите ги виждат по един начин, тъй като те имат определено вярване, че нещата, че организмите се развиват естествена еволюция. Креационистите, това са учените, които вярват в Библията и се опитват да обяснят тези факти на база на, на, база на описанието в Библията. И общо взето, когато виждаме двете гледни точки, Става ясно, че в теорията на еволюционистите има доста пропуски, които те не могат да обяснят и си измислят все нови, и нови теории с цел да запълнят тези пропуски. Сметка на това, това, което креационистите откриват, по-тощо те не откриват фактите, които се откриват от учените навсякъде. Разтълкуване от креационистите, които вярат в Библията, там пропуски няма, тъй като всичко, което се открива, съответства на описанието в Библията. Сега, като ще говорим с динозаври, аз малко и за потопа ще кажа, тъй като той е свързан. В случая и, и Земята преди потопа, креационистите считат, че е имало един континент, то това не е само те. Принципно това е ясно, че континентите, то се вижда, че могат да впанат един с друг. Така наречената Земя Пангея, континент голям. Те считат, че това е континента, който е съществувал преди потопа. И който е бил разделен по времето на потока. Съответно, в този голям континент те считат, че има няколко екосистеми. Едната е по крайбрежата, бреговете, в която са живели риби, земноводни животни. Следващата по-вътрешността, където има лагуни, блата, тресавища, са живели динозаврите. В по-вътрешната по част са живели бузайниците и най-накрая човека. И съответно този континент не е имал тези планини, които имаме ние днес, тъй когато са се образували вследствие на голямата катастрофа, потопа. Имало е някакъв а, лек постепенен наклон и съответно най-вътрешната част, най-високата, в която са били хората. Това, това, това начинът по който изглеждала Земята, тогава обяснява защо има наличието на тези пластове, които се намират в днешно време. Това става по времето на потопа, когато се разделя този един континент на няколко. Има един модел на потопа на един креационист, който е доктор по геология в университета в Сидни, казва се Андрю Снелинг описал как това се случва от гледна точка на един геолог. Според него факта, че земните плочи в днешно време се движат със скорост между 2 и 15 см в година, не означава, че винаги скоростта е била такава. А сега наблюдаваме остатъчни движения. Съгласно неговия модел, раздел... разделението на една земна полачна на няколко и движението, което наблюдаваме днес е вследствие на глобален катаклизъм, какъвто е потопът. Както казах, в началото има един континент като изведнъж нещо в океана е причинило бързо и мащабно пропадане на студената и тежка земна кора в топлата и поляка мантия, чрез нещо като ефект на доменото, въвличайки и кората от страни също в образувалото се място на пропадане, като причинява разкъсване на едната цялостна земна плоча, която е имало в началото, на няколко части и скоростно и каторстофично движение на новообразуваните плочи. Сега има спекулация, че това може да е бил метеорит, каквото и да е. Причинило това разкъсване. А, като по този начин в рамките на няколко седмици, единят пръвначален континент е разделен на няколко части на голямо разстояние една от друга. Магмата, която излиза на места на разкъсванията, води до много бързо загряване на водата в новообразуваните океани, което довежда до масово изпаряване в атмосферата, съответно до проливни дъждове. Пори това, че магмата е по топла и по-лека, тя се издига до по-високо ниво с около 1000 метра от първоначалното дъна на океана, като по този начин изтласква водата нагоре, което довежда до заливане на цялата земна повърхност. След като новообразуваните океански дъна постепенно изтиват, натежават и потъват, като отваря място на водата да се оттегли от зелятата суша, с което потопът приключва за около година, колкото е описана в Библията. Съответно, когато започва потопа, е имало той, той бил голям катаклизъм, имало е цунами, имало е постепенно заливане, не постепенно, но заливане на тези екосистеми една след друга. И когато водите залеят едната екосистема на морските животни, съответно от теченията, които се образували, те са били доста бързи следствия от тези разкъсване, излизане на лава, бързо загряване на водата, е имало огромни маси от тиня, които са загробили тези животни. След това следва следващата е екосистема на земноводните, те също са загробени от нови тини, които се наслагат върху старите. След това едварет на динозаврите, също тяхната екосистема е унищожена и е наслоена върху тази на предходните животни. По този начин се образуват тези седиментни скали, пластове в тях, в които има рязко разграничение от иници животни и другите. Тъй като са били различни екосистеми. Условията на земята тогава са били такива, че животните са имали достатъчно храна, не е имало нужда да мигрират, така че да живеят в тези екосистеми е било за тях достатъчно и не е имало преминаване от едната в другата. Друго нещо, което креационистите твърдят, че на ковчега, а то не само креационистите, той в Библията това го пише, че на ковчега са качени всички животни, които са били сухоземни, т.е. там е качени динозаврите. Като ако приемем това, че на ковчега са се качили млади животни, нали, още малки, които в себе си се съдържат тази сила да се размножат след време, то е напълно възможно в новия ковчег да бъдат побрани всички сухоземни животни, включително и динозаврите. Като креационистите или може би някои от тях считат, че това разнообразие на видове, което имаме днес, реално ние за нас, да кажем, един вид е. Домашната котка, другвите рисат и така нататък. Те считат, че първоначално имало една котка, която в последствие се разделила на няколко. Още повече, че в днешно време им е възможно да се хибридизират животните. Нали, смесици от различни видове котки. Има смесици между кучете и вълции. Така че реално броят на видовете е бил по-малък, доколкото сегашните видове те реално са едно семейство, Представлява общо взето един вид, съдържа в себе си няколко подвида. Така че според тях, много ви прочех динозаврите, но поради това, че след потопа климатичните условия се променили доста, най-вероятно това е причината и те да не са оцелели. Още повече, че имаме доста свидетелства, както виждате от тези снимки, за динозаври и след потопа, които живеят съвместно с хората. На първо място има свидетелства и в Библията. Там има. Описани животни в книга Иов има Бехемот, който е голямо животно, не го е страх от нищо. И в днешно време ме е в тиве животни като слонобих. Там Тами само, че той има и опашка като кедър или Левията на това морско чудовище, което има описанието на динозавър. На следващото място имаме приказки, сказания от цялата земя за динозаври, включително разказа за свети Георги. В Китай особено застъпени са а, разкази. Целият фулклор е пълен с дракони. Имаме български приказки с а, змейове. А, за Китай още повече, освен техния фулклор, мога да спомена и неща, които техния историк Сима Цен, който е тук като хиродот, същата величина, но е направил история на Китай и на азиатските народи. Той е направил доста големи проучвания, живява е Първи век преди новата ера, като е проучил цялата китайска история, още от първия владетел, който е обединил голяма част от народите, които се намират на тери... немалка част от територията на днешния Китай. Като първият а... такъв владетел е Хуанди, Ди, на кандинастия Ся, който за него е описано, че когато е въвел някакви тактики в боя, които са плашили Неговите противници като едната тактика е била, че е направил свирки от кравешки рога, които са наподобявали шумът на летящи дракони. И за това чужите армии са плашили и се бягали. Очевидно, за да се плашат с този шум, значит, те трябва да се го чували. Какво представлява този шум от летящи дракони? Някой може да каже, че това са просто легенди, до, до преди около сотина години тази част от исток, китайската история се е приемала за достоверна. Някои днешни учени, историци приемат, че това е фолклор. Да кажем, Сима Циен говори за Хуан Ди, че той е живял, че той е управлявал някъде около 100 години. От 2698 година преди Христа до 2597 Разбира се, някой днешний човек ще си каже, как може той да управлява 100 години. Включително и неговите наследници също управляват доста дълги периоди от време. Но ако съпоставим този период от време, в който той управлявал с летоборението на Библията, виждаме, че той е започна своето управление 550 години след съмирения поток, когато хората са живели по 300 години. Така че историографията на Сима Цен напълно съответства с описанието на Библията и продължителността на живота на хората по това време. Има и доста други сведения за динозаври, включително и в Африка, в 20 век, имало хора, които са твърдели, че са виждали едно същество, Мокелен бембе, се казва, което по описание прилича на динозавър. На друго място, сред откритите фусили и кости на динозаври, има намирани кръвни клетки. Това би било невъзможно, ако тези фусили са на 65 милиона години и повече. Още повече, че фусил това не е кост, това е остатък от кост, по-скоро отпечатък, тъй като костта при съответните условия, след като е била затрупана с тези слоеве земна маса, с течение на времето изчезва, като се запълва с минерали но въпреки това в днешно време се намират и кости, в които има кръвни клетки. Първият такъв случай на открити кръвни клетки е от палеонтологът Мери Швайцер от университета Северна Каролина, заедно с Джак Хорнер, също известен учен в тази област, успява да открият при едно изследване с микроскоп такива кръвни клетки. Те разбира се правят доста тестове, тъй като има съмнение другите учени критикуват, че това не е възможно, че става полза някаква контаминация, т.е. Пробите, които са ползвали, че ще са смесени с други клетки на други живи организми в днешно време, те са правили опити, в които да изваждат тези фосили от камъните в стирилна установка в лаборатория, така че да не е възможно да настъпи подобен вид смесване. Още повечето данници са изследвания от друга лаборатория, не от тяхната, с цел да има един по-обективен поглед и другата лаборатория също потвърждава, че това са такива кръвни клетки. Тоест, Самия факт, че има открити кръвни клетки, които не са се разпаднали, показва, че явно тези кости, фосили, не са на повече от няколко хиляди години. Същите учени през 2005 година откриват също и мека разтеглива капилярна тъкан в една от костна тирозава Рекс. Очевидно е, че 65 милиона години се твърде дълго време, за може да се съхрани такава мека капилярна тъкан. Освен фусилите, както казах, и кости се намират, а те би трябвало да са разпаднали за толкова дълг период от време, особено в северните ширини, където е по-студено. Очевидно тези кости са се съхранили заради студения климат, но това са факти, които склащат еволюционната теория.
0: Добре, да благодарим за информацията, която ми представя. Аз бих допълнил само с това, че Имаме описание. Имаме исторически свидетелства. Историците обичайно приемат като най-достоверно свидетелство писмения документ за нещо. Обаче се оказва, че всъщност хората понякога са готови да приемат нещо за достоверно, защото отговаря на разбиранията им и съответно да го отхвърят като недостоверно, просто защото не се в техните разбирания. Иначе, в известната, може би, всички сте чували книга на Святоян Дамаскин, точно изложение на православната вера. Впрочем, извинете, той е в един отделен малък трактат, който е публикуван сравнително неодавна. Той се нарича За драконите и за привиденията. Първата част е за драконите. В нея се описва следното. Драконите съществуват. Дион Римлянинат, който е написал история на Римската империя и република, който той е разказал за Картагенската война, съобщава следното. Веднъж, когато римският консул Регол воювал срещу Картаген, внезапно припалзял дракон, който се разположил зад вала на римската войска. Римляните по заповедта на Регол го убили и удрали кожата му, която е в Римския Сенат. Когато кожата, както казва Дион, била измерена по заповед на Сената, то всички били удивени, че тя има дължина от 120 фута. Значи, ако един фут е почти 31 см, това представлява е някъде около 35 метра дължина. Такива динозаврини. Съответстваща на дължината била и ширината на кожата. Има и друг род дракони, които имат широка глава, златисти очи и рокови израстъци на тюла. Такива има. Такива описани възстановки има. Още у едни други пък а, расте брада от гърлото, той го прилича на козата. Не знам дали има такива видове открити. Които се наричат агато демони. Те така се ги наричат. Тогава, буквално на английски, това означава добър демон. Тоест, това може би не е било такъв хищник. И говорят, че те не, нямат яйца. И този дракон е разумен въз на животните, подобно нещо подобно на останалите звели. Дракона не изпуща отрова, за разлика от змиите, които са отровани. Това е което бих допълнил и само още един учен креационист обобщава позицията на еволюционистите, като казва, разбира се дори някой да намери жив динозавър, креационистите не биха били удивени от това. Еволюционистите обаче ще трябва да обяснят догматическите си изявления, че не е възможно човекът да е живял по едно и също време с динозаврите. Подозиран, че тогава ще кажат нещо от рода, че динозавърът е оцелял, защото е попаднал в такъв забравен и отделен район, който не е претърпял никакви изменения за всичките милиони години. Работата е там, че независимо от това какво ще намерим, независимо от това как то ще противоречи на идеите на еволюцията, еволюционистите винаги ще изготвят някакъв отговор, защото еволюцията не е наука, не е факт. Еволюцията е вяра. Това казват креационисти. Тук бях извадил и описанието от книга Илов, за което Пенчо спомена, което всички креационисти казват, че е описание на Динозавър. Това, което сега наричаме Дилон Това е в книга Илов, в Стария Завет на Библията. И е точно момента в който, това е вече към края на книгата, в момента в който Бог говори на Илов. И го пита, ти къде беше, когато аз сътворих това и това и това. И описва много отворенията от и описва едно такова чудойшво, по размери, по сила, по описание животно, от което се вижда, че това е нещо познато на хората. Това е нещо, което много хора са виждали. Така, трудно би могло да се обясни от точка на еволюционната теория възможността за съсъществуване съвместно, заедно по едно и също време на хора и динозаври, По-скоро то, те го отричат категорично. Всички данни, които се натрупват в течение на времето в това отношение, те са отхвърляни по презумпция, защото това не е възможно. Тук вече навлизаме в. Доказателственият апарат на еволюционизма и ние ще обърнем внимание на това и по-нататък че се прави, но доказателство в кръг всъщност това, което би трябвало да се докаже, в един момент неусетно се използва за основа, за доказателство. Тоест най-накрая ние стигнем до извода, че или кой си научен факт, или е фалшификация, или има някаква грешка и не е възможно да съществува, защото всъщност противоречи на еволюционната скала с милионите години и така нататък. Всичко това се свежда до скалата, а пък всъщност подлага под съмнение нейната достоверност. Ето, да. Това, което трябва да бъде доказано, се използва като аргумент. Ну така, да минем към изложението на книга Битие за четвъртия творчески ден. То се съдържа в 6 стиха от 14 до 19 на първа книга. На първа глава от книга Битие. И рече Бог да бъдат светила на небесната твърд, за да осветляват земята и да отделят ден и нощ и да бъдат знакови за времена и за дни и за години. Да бъдат те светила на небесната твърд, за да светят на земята. Тъй и стана. И създаде Бог двете големи светила, по-голямото светило да управлява деня, а по-малкото светило да управлява нощта. Създаде и звездите. ги постави Бог на небесната твърд, за да светят на земята, да управляват деня и нощта и да отделят светлина от тъмнина. И видя Бог, че това е добро. Виде вечер, виде от ден четвърти. Аз ще започна с един цитат от Талкова е Библия на професор Лопухина, по-скоро на този колектив от преподаватели от богословските академии на Русия от преди революцията. Миналият път, ако се спомняте, приведох един цитат във връзка с края на Третия творчески ден. Просто за да иллюстрираме как по това време, още преди революцията, вижте, духовни учебни заведения на, на Русия, хората са били. Това са професор и преподавател. Много ста писани пред авторитета на науката и не знам дали са се давали сметка, но в много отношения се го поставя над авторитета на светителците. Сега ще прочита първо един такъв цитат, за да го разгледаме и него, и след това ще видим какво точно казва светителците, за текста, който прочетохме. Но още преди това има, освен това, което ще чуеме, още. Два варианта на приспособително тълкуване на това, което се казва за творческите дни на, на битие. И първият е такъв. Става дума специално за четвъртия творчески ден. Слънцето е било сътворено с небето в първия ден, а в четвъртия само се е появил. Изглежда след като се е вдигнал облакът, покриващ земята първите три дни. Другият опит за обяснение или по-скоро концепция е изобщо шести дни не трябва да се възприемат буквално. Това са дълги периоди от време. Колко дълги? Послъчва се като аргумент, че в един Псаломски стих се каза, че един ден от Господа е като хиляда години. Обаче на революционистите им трябва много повече. Им трябва милиони години, ако стават за земята и даже милиарди години дори и само за земята. И още повече милиарди години за цялата Земля. Така че този е опит да бъдат примирени двата възгледа да е просто безсмислен. Това е невъзможно. А какво се казва в тълкова Библия на професор Лупукин за академичен колектив? И рече Бог да бъдат светила на Небесната пръза да осветляват земята и да отделят ден и нощ. Това е космогонично видение за нов период сътворението на Света. Но в период, забережете. Никой от Света. От си ситуации. Всички. всички говорят за дни. В който период Земята се е обособила от Слънчевата система. Оно се отрича на пълно светлотически възгляд, че, че тези небесни тела са създадени в четвъртия творчески дяд. Защото учените казват друго, че Слънцето е преди Земята. Земята се е обособила от него. А пък след това, след още, Милиарди или не знам какъв период от време години, се е обособила Луната от Земята. По-нататък, библейският разкат за това отново се води приспособено към младенческия светоглед на древните хора. Светилата се представят сякаш са утвърдение на горната небесна твърд, така както те и действително не се изобразят в нашата обичайна не представа. Тук има някакъв опит да бъде спасен текста на битие. И опитът се състои в това, че а, всъщност, а, да, той, той звучи ненаучно, текста, обаче той е казано така, за да бъде приспособено към младенческия светоглед на древните хора. А, това всъщност е младенческия светоглед на някои езически философски школи. Както видяхме, ако се изпълнете от първият ден на сътворението, свети Василия много ясно казва, че. Така твърда сфера като кристални, които крестияните не се представят. Необитие е, не твърди, такова нещо. Обаче, именно тази обичайна представа, за която тук се говори в това тълкование, е такава, че има нещо като сфера. По-нататък те казват, за да довършим с цитата. Тук за първи път е посочена действената причина за разграничаване на, на ден и нощ, състояща се в на светилата. Отново в пълно противоречие с светлоотеческото учение, което казва, за да не мислиш, че Слънцето е причина на светлината и на топлината, е имало три дни, в които е имало ден и нощ, е имало светлина и тъмнена, без то да съществува. А тук не може... Значи, науката казва друго. А откъде науката знае как това е било преди всички милиарди години? очевидно стават за хипотеза за някакъв модел, построение теоретично. Това, сякаш косвено, продължава цитата, потвърждава идеята, че трите предходни дни на сътворението не биха могли да бъдат обикновени астрономически денонощи и че те получават такъв характер в библейския разказ, едва в последствие в качеството на известни определени моменти от космогоничното видение. Отново в пълно противоречие с тълковането на Султатиоци. Повтарям, това е началото на 20 век и това са преподаватели, вижте, допълнил учебни заведения на Руската империя. Сега да видим един съвременен триот, обикновено в такова качество предлагам от Рафим Рос на Султатическото учение. Той казва, следва обаче да се припомни, че първите глави на Бития разказват не за развитие на Земята в съответствие с законите, които управляват това развитие сега. Но това е разказ за чудесното начало на всички неща. Ние не сме свободни да разместваме дните на сътворението, за да ги подведем под своите теории. По-скоро следва да смирим собственото си мъдруване, за да постигнем това, което всъщност говори свещеният текст. И тук, както ви на ключ за такова разбиране, ще бъдат святителци. Как са разбирали те четвъртия ден? Светите от Сиединодушно твърдят, че Слънцето и Небесните светила са били създадени в четвъртия ден. Те не просто са се появили тогава. Отсите не биха имали никакви основания да се откажат от изглеждащото в кавички по-естествено обяснение, че Слънцето е светило през първите три дни на Сътворението, но Слънчевият диск е станал видим от Земята на четвъртия ден, ако Писанието би разрешавало това. Това, че те всички като един отхвърлят такова обяснение, може да означава само, че текстът на Писанието не го допуска. И да се обърнем към толкованията на самите отци от древността. Св. Ян казва Божественото Писание, предвиждащо склонността на неразумните към заблуди, ни учи, че тази стихия, Слънцето, е създадена след като всички семена са произрасли на Земята, и тя е получила своята украса. Нека никой не смее да каже след това, че уж без съдействието на Слънцето не може да озрява растящото на Земята. Затова Моисей показва, че всичко е било завършено преди създаването на Слънцето, за да не приписваш на Него озряването на плодовете, а на Твореца на Вселената. Той създал Слънцето в четвъртия ден, за да не помислиш ти, че уж то произвежда деня. Свети Василий говори на едно място, че всъщност действието на огъня може да бъде разделено на светлина и на топлина. И показва примера с неизгарящата капина, която е видял Мойсей. Там от действието на огъня, което е горяло капината, е било оставено само действието на светлина. По същия начин казва, трябва да гледаме на повъздуването на питие. И така да разбираме как е било възможно да има светлина без това тяло, което сега не е неотносител относител. Слънцето. Аз, казвам св. Васили, не твърде, че аз и ти можем да направим това нещо, но твърде, че за Богът е възможно. Както ние мислено може да разделим тези действия, действието на Слънцето от самото тяло, така Бог може да го направи реално. Светител Анвроси, медиулански казва, погледни първо небесната твърд, която е била създадена преди слънцето. Погледни първо земята, която е била оформена и устроена преди слънцето да се появи. Погледни земните растения, които са предшествали по време на слънчевата светлина. Тръгчето е по-старо от луната. Затова не почитай за Бог този предмет, към който изглежда изглеждат като да са най-първо отнесени Божиите дарове. Три дни са минали. Никой през това време не е търсил някакво слънце, макар и светлината да е била видима навсякъде. Защото денят също има своята светлина, която е предтечена слънце. Виждате колко различни са тълкованията на съверените богословия, които просто се стремят да напаснат това, което пише битие към това, което ни казват учени. Вчера са ни казали други неща, днес са ни казали други неща. И утре ще ни кажат сигурно съвсем различни неща. Но на едно място Отец ЦРФМ пише също така, че в Бития всичко е написано много просто и, и много сбито. И, и макар и да има някаква информация, която бих могъл да наречем частно научна, известен смисъл, защото се говори за сътворение за сътворяването на видимия свят. Все пак, той е написано така, че всяко поколение хора може да чете тази книга и да отнася написаното в нея към научните представи на своето време. Обаче, ако се придържат към текста с вяра, че това е откровение от Бога, а именно така гледат на Него свидетели, от... ако се придържат с такава вяра към текста, тогава човек няма да греши, когато се с Него. Част научните знания на своето време. Да прочетем още един цитат в това отношение от отец Серафен Роуз. Той казва, мисълта, че животът на Земята от самото начало е обусловен от Слънцето и че даже самата Земя произхожда от Слънцето, това е ново появила се идея. Тя не е нищо друго, свън чиста догадка. Тя даже не е пряко свързана с проблема за истинността на така наречената теория за еволюцията на живота на Земята. Доколкото в продължение на последните столетия хората са се занимавали да търсят в ново и естествено обяснение за происхода на света, отхвърляйки обяснението, произхождащо от Божественото откровение, започнало да изглежда от само себе си разбиращо се, че Слънцето, което е толкова по-голямо и по-значително астрономически, сравнение с Земята и е център на земната орбита, трябва да предшества Земята, а не обратното. Но откровение, според тълкованието на святите от Сини, казва обратното, Земята е първа и по време, и по значение, а Слънцето второ, ако нашето съзнание не беше така сковано от съвременната интелектуална мода, ако по-малко се бояхме да не ни сметне, за и са мнението на другите, на нас не би ли било така трудно да разкрием умовете си за такова альтернативно обяснение на началото на света. От гледна точка на Библията и писанията на святите отци, Земята като дом на човека е връх на Божието творение и център на Вселената. Не в някакъв астрономически или физически смисъл, а в смисъл на ценност. Тя е създадена заради човека. Всичко останало, независимо от научното обяснение на сегашното му състояние и движение, или на неговите огромни в сравнение с Земята размери е второстепенно и е било сътворено заради Земята, т.е. заради човек. Нашият Бог е толкова могъщ и велик, че нямаме никакво основание да се съмняваме, че с едно мигновено проявление на своята творческа мощ, той е привел в битие цялата Земя, която за нас е голяма, но е само прашинка в цялата Вселена. И че с друго мигновено действие на своята сила. Той е създал цялото необикновено множество небесни звезди. Той би могъл да извърши неизмеримо повече от това, ако би поискал. В Боговдъхновение, текст на книга Битие, той ни е оставил най-прост план на това, което е направил. Няма нужда този разказ да се съгласува с нашите човешки разсъждения и догадки. В наши дни стана естествено и модно да се смята, че всичко е еволюирало по съвършенно еднообразни закони които можем да наблюдаваме и сега от някакво първично сгъстяване на енергия или материя. Ако тук на някого му е нужен и е Бог в кавички, то е само в качеството на творец на това сгъстяване или като инициатор на големия взрив, който е произвел всичко, което съществува. Днес се изисква много по-сериозно и много по-малко привързано към общественото мнение съзнание, за да започне човек да вижда граматния размах на описаните в книга Битие, творчески актове на Бога. Да освободят нашето скувано съзнание, могат светите от Най-изкушените и учени умове на своето време. Но, без съмнение, ще каже някои. Божиите твари трябва да бъдат осмислени от естествена гледна точка. Защо тогава Господ е сътворил такова голямо тяло, като Слънцето, за да служи на такова малко тяло, като Земята? Нима не би могъл да сдържи своето действие, и да създаде слънце, което по-добре съответства на масштаба на Земята. Разбира се, друг пък би могъл да измисли слънце много по-малко от нашето и намиращо се много по-близо до Земята, за да се съхранят за Земния наблюдател неговите видими размери. Но такова слънце би изразходило енергията си много по-бързо от нашето. Очевидно Бог е създал слънце с необходимите размери и на необходимото разстояние от Земята. Така че да дава на Земята количеството светлина и топлина, нужно за поддържането на живота до края на сегашния век, когато слънцето ще помръкне, както казва Сам Господ в Евангелието от Матия, глава 24 стих 29. Слънцето ще потъмне. Тук бих искал да вметна и въпроси, които са поставени към миналата беседа, защото имат местен пряка връзка с това. Един от тези въпроси е следният. В изминалите ни срещи сравнихме християнския и научните въздиви за произхода на Земята. Тогава си давах сметка, че нямам представа каква е християнската теза за пространството отвъд нашата, от нашата планета, именно космоса. Учените непрестанно представят аргументи, с които се опитват да ни убеждават, че животът под някаква форма е възможен и на други места в Вселената, че е немислимо, при наличието на толкова планети и галактики, Земята да е единственото място, на което има живи същества. Каква е позицията на Църквата? Ако от книга Пития разбираме как се е случило сътворението на нашата собствена планета, то какво можем да знаем за огромните космически пространства отвъд нея? Това, което казват учените, че може да има живот под някаква форма и на други места в Вселената, струва ми се, крие в себе си една предпоставка, характерна за начина на мисление който е повлиян от идеите на еволюционната теория. Тоест, ако ние, мислим по този начин, изглежда, ние допускаме, че този живот може да възникне сам, някакви при определени условия, ако ги има на лице. А ние знаем, че на Земята, живота, всичко живо е създадено в тези творчески дни. Тоест, а от християнска гледна точка въпросът даже не може да бъде поставен така. Евентуално би мога да се попита. Какво казва църквата? Казвате някъде светите отци, че на друго място в Вселената Бог е създал живот. Не се среща такова нещо, освен на Земята. Но нека да се припомним едни стати от учени, представители на теоретичната физика, за да се припомним тяхната гледна точка. Стиван нойнбърк книгата му първите три минути след Сътворението, казваше, колкото по-разбираема става Вселената, толкова по-лешенен смисъл изглежда тя. Светът е сцена, но трагедията я няма в сценария. Трагедията влисват на какъвто и е да било сценарий. Да си спомним и това, което казва биолог от Оксфорд Ричард Докинс. В една Вселена на слепи природни закони някои хора се нараняват, други откриват щастие, не можете да намерите никаква рима или смисъл в това. Не е справедливост. Вселената около нас притежава точно тези свойства, които бихме могли да очакваме, ако в основата й няма дизайн, предназначение, добро или зло. Няма нищо, освен сляпо и безчувствено безразличие. Тоест, човек трябва да споделя поне от части, дори неосъзнато, това мислене, за да може да допусне, че някъде може да възникне живота. Различно от това, което е казано в битие. И още една изследователка, Сандра Фабър, която казаше не вярвам, че Земята е била сътворена за хората. Нашата планета е възникнала следствие на естествени процеси, както и животът и разума. По абсолютно същия начин смятам, че Вселената е резултат на естествен процес и появата ни в нея е изцяло следствие от действието на законите на физика. Предполагам, че въпросът се крие идеята за съществуването на някаква движеща сила, която има за цел нещо отвъд човешкото съществуване. Не вярвам в това. Ето защо напълно споделя мнението на Лоен че от човешка гледна точка Вселената е напълно лишена от смисъл. Защо учените говорят за това, че животът под някаква форма, забележите, не е като този на Земята е възможен и на други места в Вселената. По причина, според мен, е, че те знаят достатъчно много, пои всеки един от нас може да научи достатъчно много, ако се заинтересува. Така че да се направят извода, че условията, при които е възможен тук живота на Земята, са едно уникално съчетание от неизброимо множество фактори, от които ако само един се размести, живота няма да съществува. Съвпадението, което трябва да се случи, е нещо почти невероятно. Не знам дали някой може да го изчислява по, теория, по някаква теория, по математическите модели, според които може да се види едно на колко милиона или милиарда е възможно това да се случи, но аз не мисля, че е реално възможно това да се изчисли, защото първо никой не може да посочи един. Горе долу приблизителен брой на факторите, които могат да обуславят живота. Вие се спомните, че ако да речем липса само това, което говорихме за тропопалзата, което говорихме за земната атмосфера, живота не би било възможно, защото се оказва, че това, което има във вид на въздушни пари над тази тропопалза, долната част на стратосферата, предизвиква един парников ефект, който осигурява температурата на повърхността на Земята, така както я познаваме. Е, че тя би била минус 18 градуса средно, ако той е слой от водни пари в тая част на атмосферата. Не е съществуваше. И това е само един пример. Има много и много други неща, които ако не са така или са разместени леко, живота не би съществувал. Да речем като орбитата на Земята разстоянието и от Слънцето. Или да речем големината на самото Слънце. Това, което Той има като въздействие върху Земята. Ако всичко това беше малко по-различно, живота не би съществувал. Затова, за да се говори за някакъв самовъзникващ живот, би трябвало да се покаже, че той може да бъде в някакви други форми, освен тези които ги имаме на Земята, защото да се твърди, че е възможно да, да има точно същите форми на живот, каквито ние познаваме, вече би било много трудно. Тогава трябва да се покаже, че някъде е възможно да има съвсем същите съчетания. И това е възможно само в, а, при презумпцията, че ние имаме на разположение всички милиарди години, които ни са необходими назад и всичката безкрайност на Вселената. Тоест, когато нещо е безкрайно, там може да има всичко, може да има и повторение на нещо. Общо взето, на, на тази идея подчиняват и конструкциите за паралелните селени, които вече са съвсем далеч в здравия разум, но са много модерни. Християнската е, точка е следната. Т. Еврим Ролс пише на едно място много добре. Каза за мен не би било проблем да приема еволюцията. Ако Бог би пожелал така да създаде света, той би могъл да го направи, разбира се, защото е семогъщ. На никой християнин не му е трудно да го приеме това. Обаче няма никакви факти, които да ме накарат да приема това. Всички факти говорят за нещо друго. Има много сериозни проблеми пред еволюционната теория от гледна точка на научните факти, които тя не може да обясни. Като говорим за това, какво от християнска гледна точка представлява космоса извън атмосферата, Бихме могли да кажем, че в битие всъщност са казани някои неща, които което можем да следим за това. Още в първия стихнат се казва, в начало Бог сътвори Небето и Земята. Небето, ако се изпълните в една предишна беседа, говорихме, че Небе, Твърд Небесна Твърд имат различни смисли. Не е един същ. Небесна Твърда, тесни специален смисъл на думата, е Твърда създадена във втория творчески ден. Този както го нарича Тецерев Мролс, е 11 кондиционер на въздушната влага. Над и под твърдта. За която аз казвам пак, че на мен по всичко в описанието ми прилича на това, което учените сега наричат Тропопалзе, което разделя най-долния най-дол, на слой Тропосферата от по-горния слой Стратосферата. Не твърде разбира се, че това е така със сигурност, и той е един научен го да го кажем. Това е предположение, разсъждение. А в четвъртия творчески ден, за който говорихме днес, се казва, и рече Бог да бъдат светила на Небесната Твърд. И създаде Бог двете големи светила, създаде и звездите в четвъртия ден. Тоест, това, което го има в първия творчески ден е земята. и Всичко останало в Селена. Това е огромно пространство. Може би и материя, която се амирава в Сигурно, защото това е създаване на видимия сега. Като се каже Небето, всъщност би трябвало в първият стих да разбираме това, което сега наричаме Космос. Седем, всичко. А в четвъртият творчески ден са създадени небесните тела в Вселеното. Има едно много хубаво общение, пак, от отец Серафим Роуз, който казва Обобщение в смисъл на това какво трябва да бъде християнското отношение към такъв тип мислене, като прочитахме ми, като свидетелство за начина на мислене на тези учени, че защо трябва да създаде нещо толкова огромно за нещо толкова малко. Отец Рафин Роуз казва, откриването в последните столетия на необятността на космоса и огромните размери на много негови небесни тела не дава нещо ново. Освен да прибавя величие в нашите очи към проста и разкъснатия, това е християнското отношение към всички налагат открития. А това, че Вселената е създадена заради Земята, а тя заради човека, ние бихме могли да потвърдим още и с християнския възглед за края на всичко това, на видимия свят. Когато цялата тази огромна Вселена и заради Земята, и заради човека, и заради страшния съд, и заради това, че е, е, ще дойде края на времето, ще бъде, не е точно да кажем унищожена, но видоизменена. Тя няма да бъде същата. Първо всичко това ще бъде примахнато и ще бъде възстановена. Както се казва, пак и птието. се Селия казва, Господ предсказва, че дори и знаците за унищожаването на Вселената, ще се появят на Слънцето, Луната и Звездите. И веднага в Евангелието, пък сам Господ казва, веднага поди скръпта на уния дни, Слънцето ще потъмнее. Това е непосредствено преди а, Второто пришествие на Христос. Слънцето ще потъмнее и месечината не ще даде светлината си. И Звездите ще изпадат от небето. И силите небесни ще се разплатят. Звездите ще изпадат от небето, тук че може би, трябва да видим как точно трябва това да се разбира. Но очевидно, че ще има някаква, да кажем, драматична катастрофална очишка гляна точка, промяна на всичко. Слънцето ще се превърне в тъмнена и месечината е в кръв, казва се ти право Тук тълкованият е са че това в кръв не трябва да се разбира буквално. Това са знаците за край на Вселената, казва Св. Василий Велик. Виждате, че християнската гледна точка и въздят са твърде различни. Земята е по-важна от всичко останало, заради човека, колкото и да е нещожна в астрономическо отношение. В Откровение, в Апокалипсис на Стиян Богослов, в 21 глава, 1 стих се казва и видях ново небе и нова земя, защото предишното небе и предишната земя бяха преминали. Мисля, че с това горе-долу говорихме в някакъв степен на този въпрос, който днес не имаше пряка връзка с това, което говорих за днешния, за четвъртия творчески ден. Има още един въпрос, който е малко по-различна посока, но пък е във връзка с нещо, което вече преминахме, може би няма е да се върнем към него. Предния път разказахте за най-дълбокия сондаж в света, този на Колоския полуостров. В Русия тогава се сетих, че преди време съм разказ по действителен случай. Най-големият е страх от Мартин Ралчевски на същата тема. Там се разказваше за ученика, който е ръководил проекта Виктор Азаков. Твърди се, че когато достигнали максималната възможна дълбочина, в дупката бил спуснат микрофон. Целели са да чуят движението на литосферните плочи. Да се припомня, че дълбочината на сондажа беше 12 км и между. Това, което всъщност са писали обаче, били човешки стенания и е писъци. Учените изпаднали в шок. Единственото обяснение, макар и невероятно, било, че звуците идват оттада. Записът бил предаден на властите и историята се потурила. По-късно се оказало, че Виктор Азаков е презаписал касетата за себе си. След разпадането на СССР, неговите внуки я намира и предават националното радио. Така записът става обществено достояние. Днес може да бъде открит в YouTube. Слушай го, но имам съмнение относно автентичността. му. Питам се, възможно ли е нещо подобно да бъде записано. Би ми било интересно да чуи Вашето мнение по въпроса. Аз не съм попадал на този запис, не съм го слушал и не бих могъл да споделя впечатления от първа ръка, защото ми останали време. Това е интересно, че го намеря. Но честно казвам, аз така от, това, от, от далече запознаване с въпроса, съм настроен доста подозрително за запис на писъци и шумоидващи от Ада. Защото, така, разсъждаваме просто. Не знам дали сме напълно правилна посока, но във всеки случай ние знаем от християнското учение, че след частния съд на душата, тези, които демоните не ги допускат даже през въздушните метарси да отидат пред Бога а ги сличат веднага в фаза, пребивават там. И имаме много такива разкази в ужасите на светици. Обаче, в същото време, ние знаем, че там пребивават душите и очакват възкресението. Едва след възкресението те ще се възсъединят с телата и по с така, както ги нарича писанието, духовни тела, а не тези груби тела, които имаме сега. Така че, тези сценания и писаци би трябвало да изхождат. От души, а не от тела. Обаче звука, който може да запише един микрофон, за разлика от това, което човек може да чуе като мисъл, и по-скоро да го възприеме без звук, звука, който може да запише един микрофон, очевидно е нещо материално, това е някакво движение, някакви вибрации на въздуха, което ние възприемаме като звук, като думи, като реч, в този случай като стенания и е писъци. Биха ли могли безплотните. Духове да издават звук, който да се чува така, с, с, с човешкото възприятие, с, с ухото, а не с ума и с душата. Но аз си мисля, че по-скоро не би трябвало да кажем Да, ние знаем в същото време, че има пак описан жития на сърце, Случаи, при които демонът разговаря с безпътния дух, може да произведе звук по някакъв начин. Обаче дали това е достъпно за човешката душа, не знам. Това са просто едни разсъждения. Аз си мисля, че това е така в а, сферата на един около църковния фолклор, който по-скоро вреди на вярата, отколкото да я е подпомага, който се измисля някаква история, за да подкрепиш вярата на хората. Може би става дума за нещо такова. Имаше много популярен един запис на също разпростроено в YouTube, на ангелски хор, записан на Света Гора от някакъв поклонник, което от всяки дем издържаше фалшив. най-много ме убеди в това разговора на един журналист, руски, в едно студио. такова религиозно предаване, в което той беше поканен някакъв доктор на богословието свещеник, който смяташе, че записът е автентичен. Най-много ме убеди той, че не е автентичен с а, аргументацията, която представеше, която беше много много е Сега можем да се върнем към този допълнителен въпрос за твърдта. Моля също за коментар относно твърдта, след като си изясни с голяма вероятност какво е тази твърд. Текстовете от Серафим Роуз, доколкото си изпълням, пише, че твърдта в началото е отделяла стой с много вода, която е над земята, но по време на потопа е паднал на земята, защото окната небесни не са се отворили. Това е израза от българския текст на Библията. Според него, т.е. Според Серафим, преди потопа не е валял дъжд, както виждаме от Библията, дъгата се е появила след него. Вероятно, този слой вода е пазил земята на Слънчевата радиация и тя е попадала до много по-малка степен на земята, ако въобще е попадала като този слой е пречил и напряк от попадане на Слънчевата светлина и до изпаренията на големи количества вода от океаните, които да водят до дъждове. Защото, както се казва бихе, в дети, началото пара се вдигала от земята и уросяла земята не, не са валели дъждове. Цялата земя, според отец Серафим Роз, благодарение това се намирала като подпарник. Температурата е била почти еднаква навсякъде, без различни сезони, с много бойна растителност поради обилната влага. Нямало дъждове, но постоянна влага, която се изпарява и е липсвала пряка слънчела светлина към момента, която да попада в съемната атмосфера. Това сметват е Серафим Роуз. Просто той го предлага като едно разсъждение, но той никога, когато прави собствено разсъждения, не, не настоява, че непременно това е истинската картина. Той се опитва да създаде някакъв модел. И в тази връзка и е резки е спад на продължителността на живота на Земята след потопа, на живота на хората, който е подобен на реакцията на организмите на радиоактивно облъчване. Там продължителността на живота спада рязко, когато тя падат на такова въздействие. И така се обяснява защо преди това хората да са живели по 200 години, а вече по времето на цар, 9 по 70-80 години, както пише псалмите. Сега аз бих казал следното. Тук, където се Рос Ролс е изказва много интересни предположения и някои от нещата звучат много убедително. Има едно нещо обаче, което на мен се струва, че не е неприемливо и то е именно неговото разбиране, че твърта в наше време вече не съществува. Защото той изхожда от библейския текст, че по време на потопа, окната небесни не се отвориха. И той казва, този естествен кондиционер във въздуха на влагата, която по-висока и по-ниска. всъщност се е буквално пробил и горната влага се изсипала на земята. Тя увеличува количеството на водата. И освен това е излезна водата и се излезда и подземните води. И така всичко е потопило земята, като е привело в първоначалното състояние на халси. Нали? Знаеме от книга Битие, че при потопа са били покрити с 14 лакти вода, ако не се лъжа, което значи около 7 метра, най-високите планински върхове. Те са били толкова под водата. Тоест, вече земята се сушата по-скоро е била погълната, покрита от водата, както е било в първият творчески ден, до момента, в който сушата се е появила по Божия повеление. Той смята, че това се дължи на изсипването на цялото това количество влага в вид на вода, по-скоро вид на, вода, във вид на аз мисля, че от това, което ние знаем сега от съвременните научни изследвания, такова количество влага над пропаузата в стратосферата продължава да съществува и ако то не съществуваше, не би бил пар, възможен парникови ефект, който поддържа температурата на земната повърхност. Така че в тази част аз бих казал, че това ми се струва неприемливо. че небесната твърда в момента не съществува. Иначе за останалите му допускания, мисля, че те са интересни и правдоподобни. Той казва, че Свети Василий приема четвъртата е била предназначена да запазва благоразтворението по цялата Земя. Бихме могли да кажем, ние мисля, че това става и сега. Благоразтворението, това, което осигурява подходящите климатични условия за живота. А най-вече аз а, подлагам на съмнение това негово е допускане, че твърта не съществува и в момента не може да наблюдаваме такова нещо. По простата причина, че никой, никъде от всички не говори за това. То е доста важно нещо и когато говорят в толкованите си за твърта, те биха казали, че тя е унищожена. Или в тълкуваните на потопът, че тогава е станало такова нещо. И още нещо има, което ме кара да мисля, че това предположение е в посока. А именно, Дайо Т. Серифин казва, че по време на потопа окната небесни, т.е. небесни прозорци са се отворили. Нещо като, да речем пробива в тропа и тази небесна лага се изсипала долу. Тобъч не знаем, че сега има някакво количество пак на. Освен това, в края на описанието на потопа или по-скоро на неговото оттегляне, когато спре дъждовете, се казва в писанието, че небесните окна се затвориха и дъждът спря. Ако те се затворили, какъв е смисъл да се затварят, ако над тях няма нищо, което вече да задържа? Тоест, ние можем да допуснем, че голяма част от тази влага наистина се е изсипала, обаче някаква част е останала. И е много вероятно тя да е една доста по-малка част от първоначалното количество. Така че този слой, който освен парнико е парни ефект. Има и ефекта на задържане на космическа радиация и ако не се лъжи на утравиолетови това, че, които също са доста вредни за организмите и за живота. А, така че този ефект на задържащ като защитен слой е доста по-малък. И всъщност на неговото, да го кажем, образно изстраняване или намаляне на защитния ефект, може би се дължи това увеличаване на космическата радиация, която достига до Земята, и вече на него пък се дължи това намаляване на продължителността на живота. За което учените казват, че когато бъде подложен живи организъм на радиоактивно значение, там настъпват и мутации и заобщо рязко намаля продължителността на живота. Така че това са едни предположения. Но. И пак казвам, основното за мен е това, че от си никът не ми казват, че твърдта, това, което е създадено в втория творчески концерт, вече е изчезнало по някакъв начин.